0: 한상원의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다. 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다. 네, 프로야구 경기 상황부터 보겠습니다. 어느새 선두 SSG와의 격차를 다섯 경기로 좁힌 LG부터 보시죠. 소형준 선발의 KT를 상대하고 있는데요. LG의 선발은 김윤식입니다. 양팀 치열한 투수전을 펼치고 있습니다. 0대0의 균형은 LG의 오지환이 솔로 홈런으로 끊어냈습니다. 7회 말 현재 LG가 1대0으로 앞서고 있습니다. 자 이제는 안심할 수 없는 선두 SSG 연패에서 탈출해야 하는 상황인데요. NC와의 경기에서는 선취점을 빼앗겼지만 김강민의 적시타 바로 이어진 하재훈의 솔로 홈런으로 경기를 뒤집었습니다. 7회 말 s s c 가 2대1로 NC를 앞서고 있습니다 네, 불안한 3위 키움 경기도 궁금합니다 어제는 안우진 선발 투수가 하나 타선을 압도했는데요 오늘 요키시는 어떨까요? 5회까지 3진 7개로 호투하고 있는 가운데 타선도 집중력을 발휘하면서 넉점 앞서갑니다 6회 말 키움이 4대0입니다 한편 롯데의 추격을 더 이상 허용하지 않고 있는 5위 기아 삼성과의 2연전을 이어가고 있습니다 삼성의 오재일이 적시 2루타로 선취점을 만들어냈고요 5제1의 타구 잡지 못했던 소크라테스가 3회 역전 2루타를 때려냈습니다. 6회 초 기아가 3대1로 앞서고 있습니다. 네 마지막으로 롯데대 두산의 경기도 보시죠. 렉스의 솔로 홈런을 양석환이 투런 홈런으로 역전시켰는데요. 이어지는 이닝에서 3점, 다음 이닝에서 1점 더 추가하면서 롯데가 앞서갑니다. 5회 말 현재 롯데가 6대2로 두산을 앞서고 있습니다. 테니스 세계 랭킹 81위 권순우가 시즌 마지막 메이저 대회인 US 오픈 남자 단식 2회전에서 세계 랭킹 11위 러시아의 루빌로프에 1시간 43분 만에 세트 스코어 0대3으로 져 3회전 진출에 실패했습니다. 한편 윌리엄스 자매가 마지막으로 함께 뛴 US 오픈 여자 테니스 복식 1회전에서 탈락했는데요. 비너스 세리나 윌리엄스 자매는 여자 복식 1회전에서 체코의 루치에 흐라데츠카 린다 노스코바조에 2대0으로 졌습니다. 윌리엄스 3회는 복식조를 이뤄치는 마지막 경기가 끝나자 서로 뜨겁게 포옹했고 이를 지켜본 관중들은 두 선수를 향해 기립박수를 보냈습니다. 미국 여자 프로골프 투어 다나 오픈에서 최혜진이 유건더파를 쳐 카를로타 시간다 인러닝과 함께 공동선두에 자리했습니다. 한타차 공동 사위에는 김효주가 리디아고 렉시 톰슨과 함께 이름을 올렸고 2012년 2대회 우승자인 유소연과 김아림이 4언더파 공동 12위로 뒤를 이었습니다. 허리 통증을 털어내고 28일 만에 복귀한 미 프로야구 LA다저스의 프랜차이즈 스타 클레이턴 커쇼가 호투를 펼쳤습니다. 커쇼는 뉴욕 매차의 원정 경기에 선발 등판해 5이닝 1피안타 3볼렛 6탈삼진 일실점으로잘 던졌습니다. 커쇼는 2대1로 앞선 6회의 마운드를 넘겼지만 불펜 방화와 타선의 침묵으로 팀이 3대5로 패하며 승수를 쌓지는 못했습니다. 미드필더 이동경이 독일 프로축구 분데스리가 살케 공사를 떠나 2부 소속인 한자 로스토크로 임대 이적했습니다. 한자 로스토크는 구단 홈페이지에 이적시장 마감일에 이동경의 임대 계약을 마무리했다면서 이동경은 살케에서 로스토크로 이적해 2023년 6월 30일까지 계약했다고 밝혔습니다.
1: 스포츠스포츠 스포츠.
0: 금요일 저녁의 축구 이야기 축구장 가는 길 시작합니다 스포츠조선의 박찬준 기자, 축구전문매체 히든키이의류청 기자와 함께합니다 두분 어서 오십시오 안녕하십니까 반갑습니다 자, 오늘은 이제 스플린 라운드가 얼마 남지 않은 상황이니까요.
2: 그 K리그 이야기를 좀 심도 있게 나눠볼까 합니다. 마침 지금 K리그1 두 경기가 진행 중입니다. 네, 수원FC와 제주의 경기 진행되고 있고요. 인천과 강원의 경기 진행되고 있는데요. 제가 들어오기 전까지 체크한 바로는 수원FC와 제주의 경기는 제주가 2대1로 앞서고 있고요. 네. 인천과 강원의 경기는 0대0으로 아직 득점이 나지 않은 상황입니다. 그렇습니다.
0: 수원이 먼저 1대0으로 앞서갔는데요. 주민규 선수가 동점골, 그리고 안인범 선수가 역점골을 넣고 아직 그 인천과 강원의 경기는 득점이 없는 상황입니다. 후반 4분 그리고 후반 33분 진행되고 있고요. 자, 오늘 경기를 하고 있는 이네팀 모두 최근에 많은 이야기거리들을 만들어내고 있는 팀들이죠?
1: 네. 일단 지금 강원과 경기하고 있는 인천은 원래 이 시절, 가을이 돼야, 전어가 와야 경기를 하기 시작한다, 승점을 따기 시작한다는 팀이었는데, <웃음> 네. 봄부터 그 지금 기세를 몰고 와서 아시아 챔피언스 리그에 출전할 수 있는 3위를 노리고 있을 정도로 좋은 모습을 음흠. 보여주고 있고요. 어, 상대인 강원은, 어, 초반에는 정말 좋지 않았지만, 최근에 엄청난 공격력을 바탕으로 6위 안으로 들어갈 수도 있는 전력을 꾸리고 있습니다. 아, 그리고 뭐 수원FC는 워낙 뭐 이야기가 많은 팀인데 이승우 선수의 부활, 그리고 이제 최근에는 김도균 감독이 재계약까지 하면서 오늘 경기를 하고 있고요. 제주는 보강은 상당히 잘했지만, 네. 아, 최근 두 경기에서 무승을 하면서, 아, 과연 이 팀이 아시아 챔피언스를 갈수 있을까? 이런 우려도 좀 낳고
2: 있긴 합니다.
0: 네. 자, 상위 스플릿 이야기가 계속 나오는데, 그, 스플릿 시스템에 대해서 설명을 한번 해주시면 좋을 것 같아요.
2: 케리그 2012년에 승강제를 도입하면서 여러 나라를 실사를 했거든요. 그러면서 이제 스코틀랜드식 음. 스플릿 제도를 도입을 했는데요. 그러니까 정규 리그를 치른 후 순위에 따라 이제 두 그룹으로 나뉘어서 운영하는 시스템인데, K리그는 이제 플레이오프 제도가 좀 익숙하잖아요. 한국 스포츠 같은 경우에. 네. 그래서 이 보안 성격으로 이를 택했고요. 그러니까 올 시즌 기준으로 하면은 이제 33라운드 정규 리그를 치르고, 순위에 따라서 1위부터 6위 그리고 7위부터 12위까지 두 그룹으로 나눕니다. 그래서 마지막 라운드를 1위와 6위 이 사이가 하고요. 7위, 12위끼리 경기를 하는 거죠. 음. 그러니까 최종적으로 3 8라운드를 치른 후 최종 순위를 결정하고요. 그러니까 만약에 7위가 만약에 6위보다 승점이 높으면 어떡하냐? 그래도 6위는 6위고 7위는 7위입니다. 오. 그렇게 진행된다고 보시면 될것 같습니다. 알겠습니다.
1: 자 순위표를 보면서
0: 좀그 이야기를 이어가면
1: 더 좋을 것 같습니다.
0: 유치 기자가 정리를 해주시죠.
1: 네. 지금까지 28경기를 했고요. 울산 현대가 승. 1.59점으로 1위를 달리고 있고 여전히. 네, 전북이 50점으로 2위를 달리고 있고요. 포항이 3위, 인천이 4위, 제주가 5위, 수원FC가 6위입니다. 그리고 강원과 서울이 7위, 8위인데 6위 수원FC부터 8위 서울까지 승점이 같습니다. 네. 그리고 9위는 수원삼성, 10위가 대구FC, 11위가 김천, 1 2위가 성남입니다. 음. 그러니까 이
0: 스플릿 시스템에 따르면 은 이제 상위 그룹의 마지노선 이 6위까지의 경쟁을 보면 특히 6위 경쟁을 보면 이제 남은 일정 더 재밌게 볼 수가 있는 거겠죠
2: 맞습니다 이제 파이널A라고 불리는 상위 그룹에 진출하게 되면 최소한 강등 걱정은 하지 않는 거거든요 음. 그러니까 올 시즌 같은 경우에는 1 플러스 2제도로 도입했는데 그러니까 최대 3팀까지 강등이 될수 있는 상황이거든요 그러니까 파이널A에 진입해야 안심할 수 있는 상태고 그래서 매년 6위 싸움이 치열하게 전개가 됐는데 올 시즌은 훨씬 더좀 치열하게 전개되는 양상이고요 승점차가 거의 없는 만큼 전기리그 최종적인 33라운드까지 가봐야 이 결과를 알수 있을 것 같습니다.
0: 네, 뭐 오늘 지금 이제 6, 7, 8이 승점이 모두 같은 세 팀이 오늘 다 경기를 펼치기 때문에 오늘 경기 결과에 따라서는 순위가 바뀔 수도 있겠어요.
2: 맞습니다. 네,
0: 네. 자 그러면 6위 경쟁에 놓여있는 팀들 좀더 깊숙하게 들여다보도록 하겠습니다. 어 수원FC 같은 경우에는 지난 주말에
1: 성남에 패한 게좀 아쉬운 상황이죠. 맞습니다. 수원FC가 지난 라운드에 성남에게 1대2로 패했는데 선제 실점을 하고도 이승우 선수가 동점골을 넣었지만 마지막에 이제 팔라시오스 선수에게 이제 절묘한 골을 내주면서 패했거든요. 네. 어, 뭐 패한 것도 패한 거지만 사실 최하위의 분위기가 좋지 않은 팀에게 패한 것이 가장 아쉽고 그렇죠. 사실 순위 경쟁에서 가장 중요한 것이 강팀을 잡는 게 아니라 약팀을 음. 무조건 잡는 것인데 음. 그런 부분에서 승점을 잃었다는 어, 게 가장 뼈아픕니다.
0: 아, 이승우 선수가 골을 넣을 때마다 이제 세레머니를 어떻게 펼칠까 굉장히 기대가 돼서 좀 계속해서 지켜보고 있는데 좀
1: 아쉬워요. 네 이승우 선수 사실 몇 가지 춤을 준비했을까 저도 좀 네. 궁금한데 그래도 지금 열한 골에삼도움을 하고 있기 때문에 네. 이승우가 와서 부활할 수 있을 것인가 없을 것인가 반신반의했던 분들에게는 이미 답을 줬다고 볼수 있습니다 그렇군요 자 이렇게 골잘 넣는 이승우 선수에 또 거기다가 이용
0: 선수까지도 영입을 해서 전력을 보강했는데 좀 아쉬워요. 결과물을 보자면 어떻게 봐야 되나요?
2: 손엾 씨가 경기력을 보면 좀 편차가 좀 있습니다. 그러니까 수비의 음. 고질적인 약점이 있기 때문에 결국에는 공격에서 어떻게 상세를 해주느냐가 굉장히 중요하거든요. 그러니까 골을 얼마나 많이 넣을 수 있느냐가 중요한데 최근 경기를 보면 골을 많이 들어간 경기는 승리를 하고 그렇지 못한 경기는 음. 패하고 뭐 당연한 경기일수 있지만 어쨌든 근데 그 내용이 굉장히 좀 다르거든요. 그러니까 잘할 때는 손엾 씨 특유의 이 삼자 패스를 통한 뒷공간 공략이 상당히 잘 이루어지는데 못할 때는 흔히 말하는 이 무지성 크로스. 그러니까 뒤에서부터 그냥 무턱대고 때려놓는 롱볼이 굉장히 많거든요. 개인적으로 제가 기사도 썼는데 이용 딜레마라고 제가 표현을 했었거든요. 이용이 경험이 많은 선수이기 때문에 이 공간을 미리 선점하고 공을 받는 움직임은 굉장히 좋아요. 그런데 과거처럼 스피드가 살지 않다 보니까 엔드라인이나 혹은 하프스페이스까지 침투하지 못하면서 멀리서 때려넣는 얼리 크로스 숫자가 너무 많거든요. 그러다 보니 상대적으로 이 정확도에서 좀 떨어지는 모습을 보기에 답답한 롱볼 축구가 좀 반복되는 느낌을 받을 수 있거든요. 네. 기록을 보면 명확한데 수원FC가 올 시즌 평균 크로스 시도가 15회 정도인데 성남전에서 이용선 선수 혼자 때린 크로스가 15개였습니다. 그러니까 이 자체만으로 이 수원FC가 얼마나 약간 좀 단조로운 공격을 하고 있었는 는지를 보여준 대목이라고 할수 있을 것 같아요.
0: 이게 확실히 그 이용 선수 스피드가 떨어진다라는 지적은 좀 여러 군데서 나오고 있는데 두 분이 보기에도 확실히 그런 게 눈에 띄나요?
2: 어, 저는 뭐
1: 눈으로는 확인하지 못하겠지만 박찬중이다 얘기했듯이 이용 선수가 사실 연계도 잘하고 뭐 스피드가 그렇게 빠른 선수는 아니었지만 뭐 베이스라인까지 파고들어서 올라가는 크로스도 많았는데 최근에는 킥이 워낙 좋다 보니까 거기에 의존하는 모습이 좀 보이긴 했고요. 음. 게다가 또 수원FC는 실점이 많은 팀인데 이렇게 한번 끊기면 뒤로 가서 더 경기가 어려워지기 때문에 분명히 생각보다는 아쉬운 기량을 펼치고 있는 건 맞는 것 같습니다.
0: 딜레마는 <목소리> 네. 딜레마네요. 말씀대로. 네. 알겠습니다. 자, 어쨌든 상위 그룹을 향한 치열한 경쟁을 하고 있는 상황에서 또 수원FC가 김도균 감독과
2: 연장 계약에 합의를 했습니다. 맞습니다. 이 수원FC 8월 마지막 날 김도균 감독과 2년 재계약을 공식 발표했는데요. 김도균 감독이 2019년 수원FC의 지휘봉을 잡은 이래 첫 해에는 K1, K리그1 1 k 승격을 시켰고요. 지난해에는 9단 최초로 상위 스플릿 진출 등 손협시 전성시대를 이끌었는데요. 사실 이날 오전에 미팅을 하고 바로 이 솔직히 말하면 아직 사인도 안한 단계였는데 바로 발표가 된 거거든요. 어. 다시 말해서 이 김도윤 감독과의 제기약의 신화 구단 측에서 굉장히 의지를 보였다는 거 알고 계시면 좋을 것 같습니다. 네.
0: 그러니까 진짜 정말 일단 무조건 다른 옵션이 아니라 잡는다라는 의지가 확실하게 있었나 보네요.
1: 어 그런 게딱 맞는 것 같습니다. 사실 네. 사인도 하지 않았던데 발표를 하는 것은 원래 이게 모두가 꺼리는 일이거든요. 그만큼 아, 그렇죠. 구단의 의지가 강했던 거고 사실 지금 이제 유기 싸움을 하고 있는 상황에서 김 감독에게 힘을 실어준 것은 뭐 김호곤 단장을 비롯해서 팀이 이제 김 감독을 믿고 있고 김 감독도 이제 구단을 그만큼 믿기 믿고 있기 때문에 차라리 해결하려면 빨리 해결하고 가, 음. 가고 음. 성적에 더 신경 쓰겠다는 모습인 것 같습니다.
0: 네 이게 뭐좀 아이들 표현으로 하면 침발라놓은 거 아니에요 <웃음> 남들이 딴 생각하지 못하게
2: 사실은 4월, 예. 5월에 이재기약안이 시에 올라갔었는데 당시에는 이제 지방선거가 있었기 때문에 시장이 바뀔 경우에 대한 대비를 해서 이제 선택을 못하고 있었거든요. 음. 그러다가 이제 말씀해주신 대로 유기싸이 워낙 치열했고 수원엽 씨가 약간 좋았을 때보다 약간 내리막을 타고 있었기 때문에 음. 선, 감독이 누군지 확실히 정해질 경우에 이제 선수단이 다시 한번 뭉치게 되고 그다음에 다시 한번 집중을 하는 경우들이 많기 때문에 그런 의미에서 수원엽 씨가 전격적으로 재계약을 택했고 성사가 된 거죠. 네. 음.
0: 자, 지금 이수원 FC를 상대하고 있는 제주도 좀 기복이 있는 편이죠.
1: 제주는 올 시즌 뭐 기복이라고 하면 가장 강한 팀인 것 같은데 음. 어, 승리를 한 다음에 올라갈 것 같으면 지고 다시 무승부를 거두고 연승을 하지 못하면서 좀더 위로 치고 나가지 못하고 있거든요. 사실 뭐 부상자도 많았고 윤빛가람 선수도 한동안 이제 나오지 못하다가 최근에 나와서 좋은 모습을 보이고 있지만. 100%라고 보기엔 또 어려운 상황입니다. 음. 이런 상황에서 팀, 팀대로 보강은 많이 했는데, 아, 올라가지 못하고 있어요. 오늘 경기를 비롯, 오늘 경기를 좀 기화로 상승세를 타야 되는 분위기입니다.
0: 그렇습니다. 지금 현재로는 상승세를 타고 있습니다. 그, 주민규 선수도 잠시 멈춰있던 꼬랭지를 다시 이어가기 시작했고요. 2대1, 그리고 지금 후반 42분이어서 거의 경기가 지금 막바지로 치닫고 있습니다. 그래 오늘 경기 결과 봅니까 뭐 상위
2: 그룹인 파이널A는 당연히 들지 않을까 싶기도 한데요. 최근 들어서 제주가 4-3-3 전형으로 바꾸고 난 다음에 경기력 자체는 굉장히 좋거든요. 네. 남길 감독도 만족스러워하는 모습이었고 실제로 기록을 보면 슈팅수에서는 모두 상대를 압도했던 경기들을 다 했거든요. 전형을 바꾸고 난 다음에 다만 이 수비 쪽에 아직 포백라인 제대로 자리가 안 잡히고 말씀해주신 대로 주민기 선수 는 득점을 하긴 했지만 최근에 조금 잠잠한 느낌이었거든요. 그러면서 이제 결과를 얻는데 어려움을 겪긴 했지만 제주 전체적인 전력을 보거나 지금 현재 승점 차를 맞었을때 파이널 a 이는 무난히 가지 않을까 하지만 이제 제지가 원은 아시아 챔피언스리그에 갈수 있을지 여부가 중요할 것 같습니다. 네,
0: 자 강원 같은 경우도 오늘 인천과의 경기 무척 중요하죠.
1: 강원은 정말 조금 화끈한 팀이라고 볼수 있는데 승패 승패를 이어가고 있습니다. 음. 오늘 이기면 2연승이 되는데 그것은 6위 경쟁에 상당히 좋은 모습이 되고요. 어, 최근에 김대원 선수 양현주 선수 김진호 선수까지 터지면서 외국인 선수들이 사실상 다른 팀보다 좋지 못한 상황에서 최용수 감독이 팀을 잘 만들어가고는 있는데 어쨌든 경기 결과가 제일 중요합니다. 오늘 승리를 하면 올라갈 수 있는 상황이 되지만 오늘 다시 패하면 정말 뭐 우리가 흔히 표현하는 퐁당퐁당 팀이 돼서 음. 6위 경쟁이 쉽지 않을 것 같습니다.
0: 자, 지금 후반 14분째거든요. 아직까지 0대0 경기 흐름 이어지고 있습니다. 상대는 어, 3위까지 올라갔다 지금 현재 4위인 인천입니다.
2: 네. 네, 인천은 이제 좀강호라고 봐도 될것 같아요. 사실 이제 하위권 팀들이 돌풍을 일으킬 수는 있지만 뭐 DTD라는 용어도 있뭐 아시겠지만 결국 승부처에서 힘이 떨어지기 마련이거든요. 대부분 승부처가 언제냐? 여름이에요. 그러니까 여름 같은 경우는 워낙 일정도 빡빡하고 날씨도 덥기 때문에 사실 상위권 팀들을 로테이션을 하면서 체력을 뭐 세이브할 수 있지만 약팀 같은 경우는 이뎁스가 깊지 않기 때문에 결국 이때쯤 떨어지기 마련인데 인천 같은 경우에는 지난 경인 더비를 승리하면서 무더운 8월을 무패로 마감을 했거든요. 다시 말해서 인천이 지금 팀 자체에 힘이 생겼다는 표현이 가능하고요. 저는 이래저래 좀, 이제 인천은, 잔류왕이 아닌 재평가를 받아야 되는 팀이 아닌가라는 생각이 좀 드네요. 그러게요. 듭니다.
0: 한때 이제 인천의 뭐 별명이 잔류왕이라고 들을 정도인데, 이제는 뭐, 거, 그것과 거의 이별했다고 봐도 되겠죠?
2: 어,
1: 인천이 인천 대교를 타고 자꾸 이제 인천공항을 <웃음> 이용하려고 하는데, 지난 시즌에는 정말 오랜만에 마지막 라운드가 아니라 조기 잔류에 만족을 좀 했었었거든요. 그런데 올 시즌에는 조성환 감독을 제외하면 선수들은 대놓고 이제 아시아로 가겠다는 의지를 보이고 음. 있습니다. 그래서 조성완 감독은 호사다마라는 말을 하면서, 아 어, 사실 자신도 가고 싶지만 말을 먼저 먼저 하지 말아라라는 뜻이지만 아. 선수들은 그에 걸맞은 기량을 보여주면서 음. 어, 승리하고 있고 무엇보다 사실 팀의 주포 그러니까 오늘. 이전까지는 득점 여전히 1위였던 무고사 선수가 팀을 떠났음에도 불구하고 골을 터트리면서 승리와 무승부를 가져가고 있다는 것은 박찬중 기자가 말한 것처럼 팀의 힘이 완전히 붙은 것 같습니다.
2: 음.
0: 아 그런데 진짜 뭐 그들의 바람처럼 또 팬들의 바람처럼 아시아 챔피언스리그로 갈것 같겠다 했는데 또 악재가 터졌어요. 인천 같은 경우에.
2: 맞습니다. 핵심 공격수 에르난데스가 지난 서울장에서 기송용 선수 태클에 걸려 넘어지면서 부상을 당했는데요. 스캔 결과 인대뿐만 아니라 연골까지 손상 입었다는 진단을 어... 받았는데 뒷야기 조금 전해드리면 병원 진단은 일단은 굉장히 안 좋은데 에르난데스 선수는 사실 통증을 못 느끼고 있다고 요 그래서 본인은 계속해서 아니, 조금만 쉬면 뛸수 있을 것 같은데 라는 얘기를 계속해서 그래서 일단 수술이 아닌 어, 재활을 택했거든요. 네. 그근데이 그러니까, 재활이라는 게 사실 뭐 빠르게 회복하면 할 수도 있겠지만 또 중간에 어떤 일이 벌어질지 모르기 때문에 인천 입장에서는 크게 기대를 하진 않지만 어쨌든 재활이 잘될 경우에는 이 스플릿 후 승부처가 될수 있는 아시아 챔피언스 리그 진출 여부를 가릴 수 있는 승부처 때 에르난데스를 투입할 수 있기 때문에 그 부분에 기대를 거는 눈치입니다. 음, 모쪼록 큰 부상이 아니었으면 좋겠습니다. 자, 6위 수원FC의 승점 차 없는 파리 서울도
0: 파이널A 진출에 사활을 걸고 있는데요. 이번 주말에 슈퍼매치를 앞두고 있습니다. 자, 이야기는 잠시 쉬었다가 와서 자세하게 나누겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠와 함께 계신 지금 시각은 8시 48분입니다.
1: 살아있는 시간 한상원의 스포츠 스포츠.
0: 이제 네, 일 저녁의 축구 이야기, 축구장 가는 길 듣고 계시고요. 축구 전문 매체 히든 K의 류청 기자, 스포츠조선의 박찬준 기자와 함께 하고 있습니다. 자, 공교롭게도 상위 스플릿 진출을 위한 승부처인 9월의 첫 경기부터 K리그의 최고 라이벌 팀들이 만났습니다. FC 서울 그리고 수원 삼성이 슈퍼 매치로 오는 주말에 격돌하죠.
1: 네, 서울과 수원의 슈퍼매치는 외국에서도 그 주목할 정도로 격렬한 경기였는데, 두 팀이 좀 미묘한 상황에서, 네. 아, 모두 다 이제 위로 올라가고 싶은 상황에서 만나고요. 어, 서울은 승점 36점으로 이제 8위에 올라있고, 아, 수원 삼성 9위에 하고 있습니다. 서울 같은 경우에는 수원을 잡고 지금 6위 위로 올라가야 되는 상황이고, 삼성 같은 경우에는 강등 위협은 피었다고 하지만 앞서 말씀드린 올 시즌에는 세 팀까지 떨어질 수 있기 때문에 더 승점을 끌어모으고 자존심도 챙겨야 하는
2: 경기입니다.
0: 어, 서울 같은 경우에는 인류첸코 영입 효과가 꽤큰편 아닌가요?
2: 맞습니다. 이 서울 같은 경우에는 좋은 경기력, 그러니까 익수벌이라고 하는 내용에서는 항상 좋은 모습을 보였었는데, 마무리에서좀 어려움을 겪으면서, 어, 결과를 만들지 못했는데, 여름 이적 시장에서 인류첸코를 영입하면서 이 부분을 좀 해소한 모습입니다. 음. 전북에서 주전 경쟁에서 어려움을 겪었지만, 서울이 이적 후 이제 내골을 터뜨리면서 해결사 역할을 톡톡히 하고 있는데, 일루첸코가 살아난 반면에 지금 그전까지 좋은 모습을 보였던 나상호 선수와 조용욱 선수가 다소 주춤한 모습 보이고 있거든요. 그러면서 약간 이 일루첸코 효과가 반감된 모습을 보이고 있습니다.
0: 네. 자, 경기가 종료된 것 같습니다. 수원FC와 제주와의 경기는 2대1 그 점수 그대로 제주가 다시 한번또 승수를 채워갑니다. 자 수원 삼성 이야기를 나누고 있었는데요 강등권을 탈출했지만 근데 이게 뭐 지금 현재 상태에서 탈출인 거지 그 안심할 수가 전혀 없는 승점차기도 하고 또 충분히 달라질 수가 있습니다 좀더 힘을 내야겠죠
1: 네 맞습니다 11위 김천과의 승점차가 이제 3점밖에 음. 되지 않고 8월에는 사실 더 떨어질 것으로 예상을 했지만 예상을 뒤엎고 3승 2패 승점 9점을 아, 담으면서 지금 9위까지 올라왔거든요 어 그리고 9월 그그 그 동안에 득점력이 문제였는데 5경기에서 12골을 넣었어요. 사실 그전까지는 경기장 0.65골밖에 넣지 못하면서 아 골을 이렇게 넣지 못하는 팀이 과연 살아남을 수 있을까라는 우려가 있었는데 이 부분을 개선을 했습니다. 그런데 이제 9월 첫 경기, 그것도 라이벌전에서 승리를 하지 못한다면 다시 한번 분위기가 떨어지고 10위, 11위 팀들의 추격을 받을 수 있기 때문에 선들도
2: 분명히 이야하는 경기를 맞습니다.
0: 네, 그 최근 어, 이양 팀의 팀 분위기 모두 흐름을 본다면 슈퍼매치 어떤 경기가 펼쳐질 걸로
2: 4경기 흐름을 보니까 양 팀이 똑같이 패승승패더라고요. 여기에 또 서울이 홈경기의 4경기에서는 패승패승이고요. 수원도 원정에서는 패승패승입니다. 그러니까 두 팀이 지금 흐름이 데칼코멘처럼 똑같거든요. 이 흐름을 보면 이말씀하신 대로 수원이 최근에는 조금 더 득점력이 살아나면서 약간 난타전 양상을 보이고요. 서울은 좀 마무리에 좀 아쉬운 부분 보이는 반면에 좀 안정적인 모습을 보이고 있었는데 서울이또 이한범 선수까지 시즌 아웃이 되면서 지금 오스마르 이한범 두 핵심 센터백 없이 지금 시즌을 지금 하는 중이란 말이에요. 그렇기 때문에 저는 수원의 공격력이 살아난 부분이 아무래도 이 서울의 약해진 수비력을 좀 공략할 수 있지 않을까라는 측면에 좀 기대를 하고 있고요. 네. 그런 의미에서 서, 수원에서는 좀 오현규 선수의 역할이 굉장히 중요할 것 같고 서울에서는 이 수비진을 잡아줘야 되는 이상민 선수의 역할이 굉장히 중요할 것 같습니다.
0: 네, 지금 말씀드리는 순간 인천과 강원의 경기. 강원이 먼저 선취점을 냈습니다. 오. 후반 21분이고요. 자 1대0으로 강원이 앞서갑니다. 자 그리고 제주와 수원의 경기 아직 끝나지 않았습니다. 죄송합니다. 제가 <웃음> 지금 소리를 못 듣고 화면만 보기 때문에 예, 그 심판의 주심의 휘슬소리를 보고서 종료가 된줄 알았는데 아직까지 종료가 되지 않았고요. 자, 자, 또 이번 주말 또 어떤 일정들이 있는지 간단하게 살펴주시죠.
1: 네, 9월 3일 토요일에 포항과 대구가 포항에서 경기를 펼치고요아 음. 같은 날 김천이 전북을 홈으로 불러드립니다. 그리고 9월 4일 일요일에는 앞서 말씀드린 서울과 수원의 슈퍼 매치가 서울 월드컵 경기장에서 벌어지고요. 아12위 성남과 1위 울산의 경기도 탄천 종합운동장에서 펼쳐집니다. 음,
0: 성남과 울산의 경기도 눈이
2: 가네요. 맞습니다. 예. 예. 이, 울산이 당연히 선두에 있기 때문에 쉽게 이길 수 있는 경기로 보일 수 있겠지만, 최하위 팀과의 승, 최하위 팀과의 승부니까요. 근데, 성남 같은 경우는 지금 정경호 대행, 감독 대행 부임 이후로 약간 흐름을 타는 모습이거든요. 분위기도 바뀌고 있고, 의외로 또 성남이 울산을 잡는 모습이 여러 차례 보였기 때문에, 의외의 결과도 나올 수 있는, 지켜봐야 될 네. 경기가 아닐까 싶습니다.
0: 자, 울산이 뭐, 2위 전북하고 여전히 승점이 9점 차고요. 또 현재 분위기라면은, 어 이대로 그냥 우승하지 않을까라는 생각이 들기도 하는데요
1: 어 이게 이런 말씀을 작년과 재작년과 3년 전에도 <웃음> 하셨을 것 같은데 네. 그때도 정말 분위기만 보면 음. 이 가을 초가을까지만 보면 누가 봐도 울산이 우승하는 시즌들이 많았었는데 전북이 그걸 뒤집었고요 제가 지난주에 전북을 다녀왔는데 전북이 ACL에서 아쉽게 4강에서 승부차기 끝에 패하면서 분위기가 떨어진 상황에서도 무승부를 읽어냈거든요. 그리고 아직도 기회가 있다고 믿고 있습니다. 울산이 더 치고 나간다면 우승을 할수 있지만 뭐이 승점차가 아주 안전한 것이라고는 보이지는 않습니다.
0: 네, 지금 두 분께서는 그 경기 상황을 못 보시잖아요. 지금 또 갑자기 지금 이변이 일어났습니다. 수원 fc가 골을 추가 골을 넣고 요 지금 페널티킥 상황에서 페널티킥이 들어가진 않았고 흘러나오는 골을 다시 넣어가지고 2대2 동점이 됐습니다. 네, 왠지 그 스포츠 기자 항상 그 축구 경기를 보시는 분인데 두 분은 못 보고 저만 보니까
2: 기분이 왠지 좋네요.
0: 예. 네. 좀 약이 오르는 것 같기도 하고. 예. 네. 이런 경기들이
2: 네. 현장에 가면은. 저희가 기사를 거의 다 작성해놓은 그쵸, 상태에서 그쵸. 들어가기 때문에 네. 지금은 덤개볼에 콩밥 먹는 시간입니다. 지금 추가
0: 시간에 들어간 거거든요. 네. 네, 지금 흘러나온 볼을 자 김건용 선수 같은데 예. 흘러나온 볼 그대로 골로 여여저 넣습니다. 자 뭐. 객관적인 전력상 뭐 울산의 승리가 예상이 당연히 되긴 하는데 뭐 여러 가지 뭐 외부적인 상황 또 성남이 유독 울산의 강한 면모를 보이는 점도 있다면서요.
2: 맞습니다. 이 성남이 이 구단주인 신상진 성남시장의 이 매각 발언 때문에 이 존폐 위기에 놓이면서 약간 팀이 좀 결석된 모습이고요. 그 후임 정경호 대행이 첫 판이었던 수원 FC장에서 굉장히 짜임새 있는 경기력 보여줬거든요. 정경호 감독 대행이 이 오랜 코치 생활 속에 이 제아의 제 고수라는 평가를 많이 받았었는데 음. 실제 이름 값을 증명한 거고요. 만약 첫승이가 우연이 아니고 이 정말 진짜 실력이었다면 성남도 해볼 만한 게 울산이 최근 후반 경기력이 지난 한 7, 8 경기는 굉장히 부진했었거든요. 네. 전반을 잘 넘기고 후반에 승부수를 띄운다고 했었을 때 저는 의외의 승부가 나올 수 있다고 보고요. 또 성남이 공교롭게 작년에 이맘때쯤에, 아, 9월쯤에 한번 울산을 잡았는데 그 경기 이후로 울산이 뚝 떨어져면서 역전을 허용했던 기억이 있거든요. 정경호 감독대행도 그 기억을 한번 되살리고 음. 있더라고요. 저는 이 경기 의외의 승부가 나올 수 있는 경기다. 라고 주목하고 싶습니다
0: 경기는 이대로 종료가 됐습니다 수원FC 대 제주의 경기는 2대2 동점으로 막을 내렸네요 자 마지막으로 그 대한축구협회가 2023 아시아축구연맹 아시안컵 유치에 나선다는 소식이 있네요
1: 네, 아시안컵 유치를 뭐 대한축구협회뿐만 아니라 정부도 지금 유치를 원하고 있고요 그래서 어제 (웃음) 2일이죠 오전 대한축구협회에서 발대식을 개최했습니다 알림대사 7인을 선정을 해서 아시안컵 유치를 어, 대대적으로 홍보하게 했는데 황선웅 23세 이하 대표팀 감독 이영표 대한축구협회 부회장 이중근 불, 굵은 악마 회장 이, 어, 개그맨 이수근 씨 안무가 아이키 그리고 박문성 해설위원 배성재 캐스터까지 일곱 명이 모여서 행사를 했고요 네. 어, 그이 와중에 또 호주가 음. 아시안컵 유치를 달려하고 포기를 했기 때문에 한국의 유치 가능성은 어느 정도 커지긴 했습니다. 어,
0: 그러면은 이제 뭐 우리나라뿐만 아니라 여러 나라들이 유치 의사를 밝혔을 텐데 어떤 나라들하고 경쟁을 하게 되나요? 또 우리의 유치 가능성은 어느 정도 보시나요?
2: 남은 국가는 이제 카타르와 인도네시아라고 보면 되면 되는데요. 카타르는 뭐 2022년 월드컵을 유치한 국가고 남해 인도네시아도 이제 물론 코로나 때문에 연기가 되긴 했었지만 U20 월드컵을 유치를 했던 나라거든요. 그러니까 이 국제 대회를 유치할 수 있는 충분한 힘을 가진 국가들이기 때문에 어~ 우리 입장에서는 아직 마지막까지 해야 될 부분이고요 음, 일단은 뭐~ 가능성 자체는 카타르 쪽이 조금 더 뭐~ 외신들이나 이런 데서는 높다고 지금 평가를 하고 있지만 어쨌든 네. 우리가 또 이렇게 유치를 정부 차원에서 움직이고 있기 때문에 어 마지막까지 최선을 다한다면 어떤 결과가 나올지는 예상 섣불리 예상하기는 어려울 것 같습니다
0: 네, 성공적인 결과를 기대하도록 하겠습니다 자 이야기를 끝으로 금일 저녁의 축구 이야기 축구장 가는 길을 마치도록 하겠습니다 스포츠조선의 박찬준 기자, 축구전문 매체 히든케이의류청 기자와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다. 감사합니다 네 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 함께하실 수 있습니다 저는 월요일 저녁 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다 한상원의 스포츠 스포츠